0: Continuamos así este tema, hermano, hemos estado mirando cerca del costo de seguir a Cristo. Queremos este, Vamos a dar lectura otra vez al pasaje eh, que vamos a estar usando de base. Lucas 14, versos 30, eh, 26 al 35. Lucas 14, 26 al 35 dice, Si alguno viene a mí y no aborrece a su padre y a su madre y mujer e hijos y hermanos y hermanas, y también su propia vida no puede ser mi discípulo. Y el que no lleva su cruz y viene en pos de mí no puede ser mi discípulo. Porque ¿quién de vosotros queriendo edificar una torre no se sienta primero y calcula los gastos a ver si tiene lo que necesita para acabarla? No sea que después que haya puesto el cimiento y no pueda acabarla, todos los que, vean, eh, los que lo vean comiencen a hacer burla de él diciendo, este hombre comenzó a edificar y no pudo acabar. ¿O qué rey al marchar a la guerra contra otro rey no se sienta primero y considera si puede hacer frente a diez mil a, a, al que viene contra él con veinte mil? Y si no puede, cuando él, cuando el otro está todavía lejos, le envía una embajada y le pide condiciones de paz. Así pues, cualquiera de vosotros que no renuncia a todo lo que posee no puede ser mi discípulo. Buena es la sal, mas si la sal se hace insípida, ¿con qué se sazonará? Ni para la tierra ni para el muladar es útil. La arrojan fuera, el que tiene oídos para oír, oiga. Entonces, hermano, vamos mirando, verá estas palabras. Eh, son palabras provocadoras que trajo Jesús. Palabras provocadoras que fueron pronunciadas cerca del final del ministerio de Jesús. Durante su última jornada, su jornada final a Jerusalén, y tan solo en, uno, en tan solo unos meses, él iba a ser crucificado en la Cruz Romana, en aquella ciudad donde se encontraba pues la sede del establecimiento religioso de Israel. Y Jesús sabía que le quedaba poco tiempo sobre la tierra y que no era el tiempo para medir palabras. Y en esencia lo que miramos en Jesús, hermano, eso es lo que se debe ocurrir ¿verdad? en todo púlpito, en toda el ministerio donde se trae la palabra del Señor no se trae conforme a lo que la gente quiere oír, lo que le conviene a la gente, o mejor dicho, lo que la, lo que la gente encuentra conveniente, sino vamos mirando que se tiene que predicar lo que hace falta. Le recuerdo lo que decía un predicador que cuando se para en el púlpito, es eh, más decía este pastor, me viene a mente también decía, que, que debe predicar de tal manera que tiene su carta de renuncia lista en el bolsillo de sus, de su traje, dice, porque es posible que algunos no van a aguantar el mensaje, pero cuando se habla la palabra, la palabra no siempre o muchas veces no va a ser agradable al paladar eh, humano, ¿verdad?, al paladar terrenal, gloria a Dios, y es exactamente lo que miramos en Jesús, Jesús sabía que quedaba poco tiempo eh, y pues no era el tiempo para medir las palabras, no era el tiempo para suavidar el mensaje, suavizar el mensaje, los asuntos eran serios, y el tiempo demasiado corto, y en ese momento crítico, pues Jesús habló palabras que eran directas y demandantes. Y ese mensaje, hermano, yo me ponía a pensar, miramos ese eh, capítulo de Lucas donde leímos, verdaderamente nos ponemos a pensar que para nosotros, como está el tema del, del tema de este estudio, el costo de seguir a Cristo, eh, hablar del costo de seguir a Cristo, se hace algo difícil de imaginar en esta nación con las libertades que hemos tenido todo este tiempo, ¿verdad? Aleluya, realmente hay, hay congregaciones a lo largo del mundo que encuentran este pasaje muy relevantes para ellas, no que, lo no, que no lo sea para nosotros, pero para nosotros, pues nosotros vivimos en un bastante comodidad. Amén. Vamos mirando este, este asunto de, de que parece que, 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 que uno va a odiar a su padre o a su madre, algo que vamos a mirar más adelante. Pero, Gloria a Jesús, eh, eh, en comparación a nuestra lealtad a Cristo, Imagínense cuando una pareja viene al Señor y la otra pareja no es partícipe de esto, ahora pareciera que, 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 que se está, ahora hay una nueva, una nueva lealtad y exactamente lo que ha ocurrido. Y es a eso que se refiere Jesucristo ¿verdad? en este pasaje. Pero tenemos que pensar que con el pasar del tiempo, entre más va creciendo la hostilidad, eh, especialmente en este país, nos vamos a dar cuenta que más y más este libro va aplicando, este pasaje se va, va cobrando más vida para nosotros, lo que surge de este capítulo, que vamos a seguir mirando, es que el seguir a Cristo indudablemente tiene un costo, amén. No se puede seguir a Cristo a su manera, no se puede vivir un cristianismo que nosotros nos inventamos, sino que verdaderamente Dios hace claras las demandas y así pues es con eso en mente que nos paramos al frente y hablamos a la congregación entendiendo ¿verdad? Que, que en momentos las demandas son fuertes Indudablemente eran difíciles de escuchar para los seguidores, pero estas palabras eran necesarias y apropiadas para el momento. Su tono contundente era demasiado por el peso eterno del asunto. Y hermano, y así también cuando nosotros hablamos con familiares, cuando hablamos eh, con seres queridos, con amigos, tenemos que tener ese sentir de urgencia. ¿amen? Y no es que usted lo puede inventar, no es que usted lo puede eh, eh, fabricar, sino que es algo que Dios pone en nosotros. A Así como aquel hombre que se le acercó a Jesús y le dijo, Señor, ayuda mi incredulidad. El hombre tenía una cosa clara, o tenía dos cosas claras. Tenía una, la primera era que él tenía que creer, pero la segunda era que él sabía que no creía. Amén. Y vino al Señor con esa necesidad. Así también nosotros, Señor, ponen en mí la urgencia. Amén. Como yo le decía unos meses atrás, y aún le hablaba recientemente, ¿verdad? Uno nunca sabe que esa conversación va a ser la última conversación. Y en el caso de Jesús, Jesús sabía que él ya no iba a estar en cuestión de meses. Y le recuerdo el contexto que vamos a seguir mirando. Era, eran varias, eran multitudes que le seguían. Eran una, una cantidad de personas que probablemente no se reunían eh, en, bajo otras circunstancias. Pero Jesús tomó oportunidad para hablarle, ¿verdad? Porque tenía que ver con la eternidad. Tenía, se aseguraba que el impacto de esas palabras debería despertar en ellos a los que se encontraban espiritualmente muertos. Jesús tuvo que hablar como habló con el fin de despertar a los que están letárgicos, los que están adormecidos. Y ¿sabe que hermano? Muchas veces el Señor nos tiene que, que mandar una ayudita de vez en cuando. ¿Amén? Nos viene una prueba y, y nosotros en nuestra inmadurez pues decimos, Señor, ¿y, ¿y por qué me está pasando esto a mí? ¿Por qué me está pasando esta situación? No, número uno está pasando porque Dios decidió que tenía que pasar. Pero segundo, nosotros sabemos que eh, con Dios todo tiene un propósito, ¿amén? La pregunta que vamos haciendo es, ¿qué propósito? ¿Qué, ¿Qué puedo aprender? ¿De qué manera puedo yo glorificarte, verdad? Y pues, en el caso este, Jesús hablaba fuerte para que alguien, para sacudirlo, ¿verdad? Para que volvieran en sí. ¿Cuántas veces quisiéramos hacer nosotros lo mismo, sacudir a un ser querido, verdad? Que, que entienda, que entienda el Evangelio, pero nos damos cuenta que no es así de simple, sino que solo Dios lo puede hacer. Jesús eh, le dijo a su audiencia, lo que Jesús dijo a esa audiencia en aquel entonces, pues, nos lo dice a cada uno de nosotros. Y que, hermano, eh, hablando a que, que estaba Jesús queriendo que comenzara esa jornada, la jornada de la fe. Eh, nosotros, verá vemos que Pablo, o la, la palabra le llama de diversas maneras, pero una de las cosas, la manera que la palabra le llama, ¿verdad?, que nosotros estamos en una carrera, ¿verdad?, una carrera, la, el, el, la jornada de la fe, como estamos mencionando aquí, o también se le puede llamar, usando otra expresión de Pablo, la buena batalla. La buena batalla de la fe. Gloria a Jesús. Y esa buena batalla pues comienza el momento que una vida viene a fe en Cristo Jesús. Y ser seguidor de Jesús comienza cuando primero entregamos nuestra vida a Él y en nuestra nueva relación eh, no comienza cuando simplemente nos unimos a un grupo religioso. Hay gente que piensa, ahora yo soy salvo. Yo soy salvo, pues, este, y ¿cómo lo sabes? Porque yo voy a la iglesia. Yo le, pregunto a la, a la, le he preguntado a la gente y he aprendido a lo largo de los años, porque cuando que, queriendo evangelizar a alguien, eh, quiero le digo, oye, ¿tú eres cristiano? Sí, soy cristiano, dice la persona. Uno dice, ah, pues no hay que evangelizarlo. Oye, ¿a qué iglesia vas? O yo voy a la católica. Entonces, no, no, no es exactamente la respuesta que estábamos buscando, ¿verdad? El pastor Ray Comfort, que hombre que tiene sin números de videos de encuentros donde él está evangelizando personas. Él, él habla de cómo él entabla esa conversación. Y él no le pregunta a la gente si son cristianos. Le pregunta primero que, qué es lo que piensan después o qué piensan del más allá, ¿verdad? Y ahí donde la gente se abre y ahí la conversación se, se puede entablar. Pero verdaderamente, hermano, ser estar salvo no significa porque pertenezco a un grupo religioso o porque pues, estoy tratando de ser una buena persona. Este mismo pastor Ray Comfort cuando le habla a la gente dice, tú has robado o, o tú, tú, tú usas el nombre de Dios en vano. En inglés pues tienen una mala palabra que incluye el nombre de Dios. Y cuando la usa y dice, sí lo ha hecho, pero se justifican, dice, pero todo el mundo lo hace. El asunto no es que no todo el mundo lo hace porque ellos no saben lo que hace todo el mundo. Yo no sé lo que hace todo el mundo. Y hay gente, ¿verdad? Y a, especialmente nosotros, que no usamos el nombre del Señor en vano. Pero aún así piensan que son buenas personas. Tampoco ser buena persona eh, califica que estamos en la jornada de la fe. Esta comienza cuando llegamos a, a, a confiar nuestra vida a Él. Y pues sabemos, miramos las eh, semanas pasadas, que comenzar esta jornada no nos cuesta nada. Tan grandioso y poderoso y misterioso es. Aquello que ocurre en nosotros, que antes estábamos en tinieblas, que antes estábamos en oscuridad, y un cambio dramático que pasamos de las tinieblas a la luz, que pasamos de enemigos de Dios, ahora a hijos de Dios, eh, siendo antes que estábamos aislados y ajenos a todo lo que era espiritual, y ahora tenemos una vida eterna, una vida espiritual, y que no nos cuesta nada. No nos cuesta nada venir a Cristo. Pero como miramos en Lucas 14... El costo está en seguir a Cristo. Amén. La salvación la recibimos gratuitamente. Verá, la, la palabra establecemos que la salvación es por fe. Amén. Por fe y no por obras. Así que gracias al Señor, nosotros no, no estamos tratando de, de cumplir. Bueno, Señor, ya esta semana yo cumplí con mi cupo de, este, de asistencia a la iglesia. Yo no falté. Yo cumplí. Mira, aquí está. Tengo mi, mi lista. Eh, asistí a la iglesia. Di ofrenda, diezme, canté, eh, sonreí, saludé a todo mundo. No, no es así, ¿verdad? Gloria a Jesús. Pero verdaderamente la salvación tiene, eh, no tiene costo para recibirla, pero seguir a Cristo sí tiene un costo. Y como Jesús claramente estaba diciendo en este capítulo, que no vamos a, no estamos entrando en detalle todavía, pero está diciendo que sí tiene un costo. Así como cuando usted va a construir una casa tiene que asegurarse que tiene lo suficiente para terminarla. Si le toca pelear una guerra, tiene que asegurarse que tiene lo suficiente para pelear la guerra, ¿verdad que sí? Así también nosotros no vengamos a, a, a la fe cristiana y decir, oye, eh, todo es alegría, todo es felicidad y no tiene ningún costo. Sí tiene un costo, pero al mismo tiempo decimos que vale la pena. Todo lo que tengamos que sacrificar en esta vida, eh, verdaderamente vale la pena. No hay ninguna cantidad de buenas obras que... que que podamos llevar a cabo para poder ganarnos el, el lugar en el camino angosto. Pero eso es lo que dice Jesús, andamos en el camino angosto y entramos por una puerta estrecha. Porque ancho es el camino y amplio, era, ancha es la puerta y, y, y amplio es el camino que lleva a la perdición. Bueno, vamos a pensar, hermano, mire, mire cuántos estamos aquí en esta noche. Y, y, ¿Y qué porcentaje representamos nosotros solo de los que están a nuestro alrededor? Amén. Si miramos los que están a el cruzar la gasolinera, ¿cuánta alta posibilidad de que, lo que es en, la, en, la, en la actualidad ninguno de ellos son salvos? ¿Verdad? Es muy amplio el camino que lleva a la perdición. Nosotros andamos por un camino que es angosto y que solo se puede andar intencionalmente. ¿Amén? Hermano, yo le dejo esta pregunta a usted. No tiene que contestarla, sino a sí mismo. ¿Usted tiene planes para crecer espiritualmente? ¿Usted tiene un plan en este año 2022? ¿Qué es lo que usted está haciendo para crecer? ¿Qué es lo que está haciendo eh, en adición o, o mejor que lo que estaba haciendo el año pasado? Bendito Jesús. Y, y le voy a decir que es lamentable que, que hablamos con un cristiano promedio y nos damos cuenta que la mayoría de los cristianos no tienen ningún plan, no están haciendo nada. Gloria a Jesús. Y pues, yo una de las cosas que le digo al Señor, Señor, por lo menos sácame, sácame a diferentes pruebas. No quiero, si es posible, no quiero estar siempre en las mismas pruebas, en las mismas pruebas, porque muchas veces quizás es posible, y no, no entiendo que en todos los casos, que las mismas pruebas son indicación de que yo no, no, no me he graduado. Todavía sigo en tercer grado. ¿Verdad que sí? Recuerde que al que mucho se le da, mucho se le demanda, pero en comparación a la, aunque no quisiéramos ponerlo de esta manera, pero las pruebas mías son pequeñitas en comparación a las pruebas que tiene este otro. ¿Verdad que sí? Lo dije Jesús. Y, y vemos que la, la persona, yo el, me pregunto, me acuerdo tiempo atrás, que a una persona que yo conozco que le, que, que le había pegado el COVID. Esto fue el comienzo. Y pues yo pensando, ¿verdad? Ahí donde uno está preguntando, Señor, ¿dónde está Dios en todo esto? ¿Verdad? Especialmente en aquellos días que era tener COVID era una sentencia de muerte, ¿verdad? Así habíamos pensado todos. Que si le pegaba COVID era sentencia de muerte. Y pues a esta persona yo le pregunté, oye, pero ¿qué has pensado? ¿Qué has pensado acerca de Dios en todo esto? Ni había pensado en eso, me dice. Una como una persona cristiana está con una posible sentencia de muerte y no se ha puesto a pensar acerca de Dios en el asunto? Lo dije Jesús. No, hermanos, verdaderamente eh, nosotros tenemos que hacer planes. Tenemos que hacer algo, Señor. Yo tengo que crecer. Amén. Tengo que crecer y el fruto ¿Cómo debe ser? Cada vez más Abundante, ¿no? El fruto debe ser más abundante porque dice que El que, el que lleva fruto, el Señor Lo corta, ¿para qué? Le corta el fruto, ¿para que Más fruto. Amén. Tiene que haber Fruto. O sea, en otras palabras Podemos ponerlo, eh, si yo el Alumbré en el 2021 En el 2022 yo debo alumbrar más Intensamente. Amén. Y así debe ser cada año. Obviamente sabemos que hay pruebas y hay dificultades que vienen y, y hay años que quizás, señor, ese año estuve tan desanimado. Está bien, pero de todo se aprende algo, ¿verdad? De todo podemos madurar. Pero si verdaderamente nosotros vamos a contar el costo, si vamos a andar por el camino angosto, porque cada vez más, hermano, eh, pónganse a pensar, ¿verdad? Eh, algunos dicen, eh, bueno, yo, yo me quedé sorprendido eh, de algunos pastores, ¿verdad? Pero estaban diciendo, ¿verdad? Que estábamos bajo la preocupación de que posiblemente nos iban a obligar a ponernos la vacuna en el trabajo, ¿verdad? Todos estábamos con esa anticipación. Y dependiendo cuán convencido estábamos, algunos decían, no, no, yo, yo mejor pierdo el trabajo, ¿verdad? Yo decía, si alguien está dispuesto a perder el trabajo por no ponerse la vacuna, dice, verdaderamente está convencido de que no le conviene la vacuna, ¿verdad? Que sí? este, y me sorprendí, ¿verdad? Que estaba hablando con, con un pastor que... Este pastor se puso la vacuna sin haberles amenazado de que iban a perder el trabajo, sino porque tenía la sospecha. Y no, y no estamos criticando el hecho que se puso la vacuna o no, sino que, que con qué facilidad muchas veces estamos dispuestos a ceder. ¿Amén? Ahora, la pregunta es, ¿será que si cedo en esta área? Y si me toca presentado con algo que parece ser la marca de la bestia. ¿se, ¿Fuéramos a ceder de la misma manera, verdad? Es la, es la pregunta que nos hacemos. ¿Será que cuando viene el momento nos va a hacer falta la fe? Por eso, hermano, nosotros asegurémonos de crecer espiritualmente. Amén. De hacer, y aquí en todo esto y lo voy a dejar así. La pregunta que usted, si usted necesita, pues me pregunta, ¿qué puedo hacer yo para crecer espiritualmente? ¿Qué puedo hacer para facilitar? No podemos aumentar nuestro crecimiento, no podemos hacerlo, pero sí lo podemos facilitar. Amén. Si sí podemos invertir, o sea, usted ve una plantita y las plantitas, usted le da lo que necesita, pero no siempre garantizado que va a crecer la planta. amén Y podemos, que pareciera que estamos haciendo todo lo correcto, pero, gloria a Dios, si la planta va a crecer, el número uno es porque le estamos ayudando. Querido Jesús, así también en la vida espiritual. Hay que depositar, hay que entender que la vida cristiana tiene un costo. O sea, ya como cristiano, bueno, yo tengo un plan de crecer, pues yo ya sé que yo no puedo ver tanta televisión como miraba antes. No porque creemos que la televisión es el cajón del diablo, como decía G.J. Ávila, ¿verdad? Unas generaciones atrás que mandó a los hermanos a votar a las televisiones y las votaron. Y después G.J. Ávila tenía su propio, su propio canal, no sé su propio programa en la televisión, predicaba. O sea, cambió de idea, ¿verdad? Pero imagínense. No, no, hermano, nosotros no, no es que creemos que la televisión es el cajón del diablo, sino el el uso que uno le da, pues puede ser otra cosa. Pero yo sé que me puede robar del tiempo, amén del tiempo que yo necesito invertir en las cosas de Dios. Así que eh, vamos mirando, verá, solo aquí eh, empezando a tocar el tema de que vamos mirando el costo de seguir a Cristo. Eh, nosotros, hermanos, dijimos, verán no hay nada, ninguna clase de peaje que podamos pagar para poder entrar. No existe ninguna norma que tengamos que cumplir, tampoco ningún ritual que actuar, o ceremonia que asistir. No existe absolutamente nada que podamos hacer que merite comenzar esta jornada en Cristo. Solo podemos entrar en esta relación espiritual por medio de la fe. Gloria Mire lo que dice Efesios 2.8. Porque por gracia soy salvo por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. También me viene a, a, a mente este verso que ya usted quizás se lo sabe de memoria, verá, Juan 644 donde dice, verá, ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere. Y más, le, le estoy dando aquí un adelanto de lo que vamos a estar hablando probablemente este domingo o el do, y, y también quizás el domingo que viene, que lo que es nuestra salvación, como ya miramos, Juan 6:44 dice, nadie puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajera. ¿verdad? Miramos en Efesios 2:8 dice que somos salvos por gracia, por medio de la fe. Y, este, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. ¿Qué es lo que es don de Dios? La fe es el don de Dios. Le vamos mirando que el Señor nos atrae a Él. ¿verdad? El Señor nos atrae a Él de muchas maneras. Lo hace a través de la voluntad humana, pero nunca viola la voluntad humana. ¿Amén? Y ahí uno de nosotros diferimos de los hermanos calvinistas, que ellos creen en lo que se llama la gracia irresistible. O sea, que ellos creen que si Dios hace el llamado de salvación, las personas no pueden resistir el llamado. Amén. Nosotros creemos que sí la gracia de Dios se puede resistir. Pero vamos mirando... Y al mismo tiempo, lo que nosotros necesitamos, Efesios 2:8 nos dice que la, la fe somos salvos por gracia, por medio de la fe, y esto es un don de Dios. Dios mismo nos da lo que nosotros necesitamos. Pero quiero que esto lo tenga en mente porque cuando entremos a Filipenses el domingo, mire los versos que vienen, ¿no? ¿Amen? los versos que vienen en el capítulo 2 de Filipenses, y mire cómo esto está relacionado. Vamos mirando una misteriosa relación. Eh, misteriosa, por ejemplo, cuando hablamos de la Biblia sabemos que esta Biblia fue escrita por hombres y al mismo tiempo podemos decir que fue escrita por Dios ¿verdad? está indudablemente el elemento humano y también está el elemento divino, ¿cómo funciona eso? es un misterio, también es un misterio que Jesús está la naturaleza divina 100% y la naturaleza humana 100% y las dos al mismo tiempo, también es un misterio y vamos a mirar como dicen filipenses, que debemos este, trabajar nuestra salvación. ¿Cómo trabaja eso de que Dios nos atrae a Él, pero al mismo tiempo nosotros, Gloria a Jesús, tenemos que, que de, de nuestra parte, tenemos que poner de nuestra parte, ¿verdad? Eso es algo que vamos a estar mirando con eh, en la semana, este, este domingo y quizás la semana que sigue. Pero Gloria a Jesús, vamos mirando que Dios pone su parte, pero también nosotros tenemos que poner nuestra parte. Dios no lo hace todo, pero hace todas las partes principales. Porque al venir a Cristo, yo ni, ni ni siquiera tengo la fe. La fe es un don de Dios. Dios nos da la fe necesaria. Así que eh, cuando nosotros, eh, la gente que piensa que entre más ayuno, yo más fe voy a tener. No, yo no puedo aumentar mi fe. Recuerden el, el, lo que la palabra habla del fruto del Espíritu, ¿verdad? Y nos deja saber qué es la obra del Espíritu Santo en nosotros. Así que nosotros, hermano, no podría estar más claro la entrada a esta jornada. No se puede lograr por medio de obras, pero solo se puede entrar por medio de la fe en Él. Y, gloria a Jesús, tenemos que tener fe, pero Dios es el que da la fe, ¿verdad? Que es algo que tenemos que meditar. Así que hablando, hermano, ya, 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 ya nos queda la última parte de, de este estudio en este día. El compromiso con Cristo es el comienzo de una vida totalmente nueva. Y previamente vivíamos de acuerdo al curso del mundo, íbamos en la dirección del mundo, íbamos en una vida haciendo lo nuestro, haciendo lo que queríamos, cómo, cuándo y, cuándo y con quién queríamos. Viajábamos por el camino ancho que se acomodaba a cualquier estilo de vida. ¿verdad? Y hoy en día lo que estamos mirando, este, hoy en día eh, se ha hecho más ancho el camino. Para todos los que estaban en el closet, ahora salieron del closet y ahora tenemos nosotros que salir a celebrar. Usted sabe que el mes de junio es el mes del orgullo homosexual, es el mes del orgullo y por todos lados todas las compañías cambian su logo y lo han convertido en, en un arco iris para mostrar solidaridad con, con el movimiento LGBT. Y Ahora es LGBT, LGBTKA. Símbolo de suma y, y número dos sigue y le siguen agregando, amén. Le siguen agregando, eh, pero no, hermano. El, ancho, el camino se está haciendo cada vez más ancho, cada vez más ancho el camino que lleva a la perdición. Y ahora, pues, cada uno, ahora ya estén, tienen ahora esa eh, que le llaman el eh, una persona que dice: Yo soy poliamoroso, yo estoy en un matrimonio poliamoroso, dicen. O sea, ahora pues yo tengo, tengo, te, tenemos dos, hay dos esposas. O, eh, o la esposa dice, mira, eh, traigamos otra esposa. Lo he visto, he visto ejemplos de eso. Amén. Lo que antes era marginado y considerado perverso, ahora se está convirtiendo en la norma. Amén. Y el camino se sigue más, siendo más ancho. No sé, aquí no pasa, pero si usted fuera a Nueva York, Usted ve un hombre que va gateando y, y ve una máscara como de perro. Él le gusta que, que, que otro hombre, otra mujer lo lleve y que le gusta sentirse como perro. Amén. Le digo, lo que antes era, eh, estaba en lo más marginado, en lo, era considerado perverso, ahora, hermano, es normal. Se va normalizando. Así, en ese camino, pues andan muchos. Y de ese camino, el Señor nos ha llamado, ¿verdad? A vivir. Gloria a Jesús. Eh, eh, vivir por medio de la fe esta nueva jornada que comienza, la cual nos conduce en una dirección totalmente diferente. Jesús, seguir a Jesús significa que ya no, ya no seguimos nuestro propio camino, ya no seguimos el fluir de la multitud. Empezamos a andar por el camino eh, que, se, que, no, que nos dirige en una nueva dirección. Caminamos, por el, caminamos con, como Jesús, caminó y lo imitamos y empezamos a obedecer la palabra de Dios como lo hizo Jesús mientras estaba en la tierra. Así que por, lo, por eso, hermano, tenemos que estar en la palabra. Tenemos que leer los evangelios. Tenemos que leer esas escrituras, que ver el ejemplo que Jesús nos mostró para nosotros ser imitadores de Jesucristo. Debemos amar de la manera que Jesús amó. Y aún aquellos que son los más difíciles de amar, debemos actuar como Jesús actuó y reaccionar como reaccionó en cada situación. Debemos enfrentar los muchos retos en la vida, como él lo hizo, con una suprema confianza en él. Así que hermano, nuestra, nuestra jornada es diferente. Eh, y si algo, yo, yo lo miro en el día de hoy, estaba hablando un hombre, estaba hablando en el trabajo, que le pegó el flu. Nunca le había pegado el flu. Un hombre que trabaja en las computadoras de la biblioteca. Y le pegó miedo porque pensaba que tenía COVID. Pero no, le había pegado el flu. Ya me dijo, dijo, el año que viene... Yo me voy a volver a poner la vacuna del COVID y me voy a poner la vacuna del flu, dice, porque me dio miedo, dice. Hermano, qué diferente. Mientras él me decía eso, yo no estoy ni pensando en la vacuna ni nada, yo estoy pensando el temor que tiene el incrédulo. ¿Verdad que sí? Nosotros no debemos tener temor. ¿Qué diferencia? A nosotros nos podrían dar las más malas noticias y nosotros, hermano, vamos aprendiendo cada vez más a mantenernos firmes en el Señor. La, la diferencia del camino en el cual andamos, ¿verdad? Vamos, es indudable que andar por este camino tiene un costo, pero también todo lo que nosotros necesitamos no, nos es provisto de parte del Señor. Amén. O sea, no es, no es un costo que, que no se puede pagar, sino solo se puede hacer con la ayuda del Señor. Por eso, por eso oramos, por eso nos alimentamos de la palabra del Señor, ¿verdad? para que cuando vengan los momentos, podemos decir como Jesús oraba de Pedro, ¿verdad? Yo he pedido por ti que no te falte la fe. Y así nos ha pasado en situaciones donde se hace claro que nos hace falta fe. ¿Alguna vez usted ha estado en una de serma? Que se hace claro, aquí está la demanda, yo sé que de, el reto, yo sé que tengo que confiar, pero me doy cuenta que estoy en una crisis. Y, y muchas veces, hermano, tener, no no es que muchas veces, siempre que nos encontramos en una crisis, es, podemos decir, esta es la voluntad de Dios. Dios nos colocó en una crisis de fe, Dios nos llevó a un lugar donde, eh, que va más allá de, de, del alcance normal de nuestra fe, gracias a Dios yo creo que ninguno de nosotros batalla Señor y cómo voy a hacer para apagar la luz, hasta el día de hoy Dios, hemos aprendido a depender del Señor a las finanzas, hemos aprendido a depender del Señor y Dios siempre provee, pero hay otras pruebas que no estamos listos todavía para enfrentar. Y cuando estamos ahí y que nos damos cuenta que el alcance de la fe está corto, es donde nos acordamos de buscar de Dios. Hablaba con una persona el día de ayer y me estaba contando una situación difícil que está pasando y le recordaba yo lo que decía, dijo el predicador Charles Spurgeon. Decía, todo aquello que te lleva a orar más a Dios, eso es algo bueno. ¿Verdad? Y le decía eso a este hermano. Y pues, él me decía, es verdad, dice, no me había puesto a pensar en eso. Dice. De esta manera, si algo resulta en que yo ore más, si algo resulta en que yo busque más, ya ahí se está mirando un propósito bueno que está surgiendo de eso. Porque nosotros, pues, ponemos el piloto automático en la vida, ¿verdad? Especialmente si no tenemos planes, como estaba diciendo, planes para crecer, el, el crecimiento, hermano, eh, mucho más mucho mejor cuando usted lo tiene planificado. Los momentos que duele es cuando el Señor, a través de la, fuerza, de, de la fuerza, a través de la prueba, nos tiene que pasar por dificultades y, y esas nos obligan a, a hacernos teológicos. Usted sabe eso, ¿verdad? Las pruebas nos obligan a hacernos teológicos. Lamentablemente, pues unos acuden a una teología errada, una teología corta, una, una teología de, 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 descarriada, podríamos decir. Pero la diferencia está cuando nosotros acudimos a la verdad de la palabra del Señor. Imagínense, a veces este, una persona, y esto lo he leído en varios lugares. Una persona está pasando una prueba difícil. Y un hermano viene y se acerca con buenas intenciones. Es más, le voy a hablar de otra persona que tenía buenas intenciones en la Biblia. Tenían tremendas intenciones. Y eran sensibles al dolor. Eran los amigos de Job. Los amigos de Job, hermano, cuando ellos llegaron, dice la palabra, que estuvieron en luto. ¿Se recuerda cuánto tiempo? Siete días. ¿Cuántas veces usted alguna vez ha hecho eso con alguien? Ni cerca, ¿verdad? Y ellos lloraron a la distancia. Estaban doliéndose con Job. Eran sinceros. Pero que pecaron en grande manera. Insistiendo. Que si tú te arrepientes, Dios te va a devolver todo. Y a veces nosotros cerramos, miramos, miramos al hermano en una prueba y le decimos, hermano, si ten fe en el Señor, que si tienes fe, Dios te va a ayudar. O Dios te va a resolver el problema. Entonces, eh, ¿será que no funcionó con Juan el Bautista? ¿Será que no tuvo suficiente fe Juan el Bautista? Amén. ¿Será que no, no vinieron suficiente gente a animar a, a Juan el Bautista? Vamos a, a reconocer que Juan el Bautista tuvo una crisis. Recuerda, él era el primo de Jesús. Él era, de acuerdo a la descripción de Jesús, el mayor profeta que habían dado sobre la faz de la tierra. Y aún Juan el Bautista, ahora en la cárcel, pregunta, manda a preguntar, ¿eres tú eh, aquel o esperamos a otro? ¿Cómo es eso? No había dicho, se nos presenta el relato anterior, que él había dicho que este es el cordero inmolado que quita el pecado del mundo, eh, del cual no soy digno de ni siquiera de, de atar sus sandalias. Pero, ¿qué le pasó en la cárcel? Lo que le pasó es que era humano igual que usted y yo. Y nos confundimos, ¿verdad? Pero al mismo tiempo, indudablemente, no podemos decir que Juan el Bautista murió decapitado porque le faltó la fe. Así que de la misma manera, yo no puedo venir al hermano y decirle, hermano, solo ten fe que Dios te va a sacar del problema. No sabemos lo que Dios va a hacer. Imagínense si el problema es que me dijeron que me van a decapitar. Y me viene el hermano Pedro a decir al hermano Juan Bautista, hermano, ten fe que Dios te va a sacar de ese problema. Y indudablemente Dios lo sacó, pero no de la manera que hubieran esperado, ¿verdad que sí? Así que también nosotros no sabemos lo que Dios va a hacer. Pero que tenemos que tener fe, tenemos que tener fe. Así que nosotros, hermanos, tenemos que tener confianza en lo que Dios va a hacer en toda situación. Sea lo que Él sea, Señor, lo que yo quiero asegurarme es que en todo lo que Tú hagas, Tú seas glorificado. Amén. Gloria a Jesús. Así que, hermano, pues, eh, nosotros, debemos, como dije, debemos enfrentar los retos en la vida como lo hizo Jesús y con esa suprema confianza. Pero el Señor, hermano, nos, eh, nos da, sabemos que seguir a Jesús y como ya estamos diciendo, ¿verdad?, que le llamamos una carrera, le llamamos la buena batalla, le podemos llamar andar por el camino angosto, ¿verdad?, Obviamente, nos damos cuenta que se refiere a una especie de, de jornada o trayectoria. Y por lo general, una, una jornada se marcha hacia adelante. Yo nunca he visto a nadie que anda en una jornada que va caminando hacia atrás. Tiene que haber alguien que lo haya hecho. Pero eso no es lo normal. En una jornada se ve hacia adelante y, hermano, y andar en esta jornada nos introduce... A, a, la vida más, a la vida más grande que podríamos vivir. Estamos viviendo la mejor, la mejor expresión de la vida terrenal que una persona puede tener. Pónganse a pensar, venir a Cristo y vivir una vida santa es supremamente mejor, sin importar el costo que haya que pagar, a la, a la alternativa que podría vivir una vida perdida en las drogas. Vivir una vida entregada en el vicio. Vivir una vida solo. A este lado yo tengo una familia, tengo una familia de la fe. A este lado puedo ser el borrachito botado en la calle. Que nadie se acuerda de mí. Verdaderamente, hermano, nos, el seguir esta jornada en Jesús nos introduce a la, a la más grande vida que podríamos vivir. Y cuando nos comprometemos a Él, recibimos el perdón inmediato de nuestros pecados, las penalidades por nuestras transgresiones son inmediatamente removidas. Gloria a Jesús, ahí está el primer beneficio de andar en esta carrera. Ya no andamos con la culpabilidad del pecado. ¿Por qué el ser humano anda con la culpabilidad del pecado? Número uno, porque la palabra dice que en nosotros está escrita la ley natural, lo que se llama la conciencia. Usted sabe que hay países, hay culturas. Creo que hasta recientemente hay gente que, que comen gente. Son caníbales. Pero aún aquellos que aprobaban de comerse a otros, ellos aliviaban su conciencia y tenían una especie de ceremonia que ellas hacían tratando de, de apaciguar eh, las repercusiones que podrían venir de comerse a una persona. Pero estamos hablando de gente que vive en, que vive en lugares remotos. ¿Cómo ellos saben que matar es malo? ¿Verdad? ¿Por qué? Porque es el diseño del Señor. Y hermano y esa culpabilidad que, que acompaña la conciencia del ser humano, esa culpabilidad es removida instantáneamente eh, por la obra de Jesucristo. Todo cargo en contra nuestra es cancelado. Eremos, somos vestidos con la vida recta de Cristo, recibiendo completa aceptación con el Dios Santo del cielo. Nosotros ahora somos recibidos. Y, y eso es algo, ¿verdad? Que cuando hablamos de la obra de Jesús, nosotros muchas veces hablamos de que, de que al Él pagar en la cruz, él, él pagó, Él murió en nuestro lugar. Cristo murió en nuestro lugar, pero también vivió en nuestro lugar. ¿Amén? No solo la muerte de Cristo es acreditada a nuestra cuenta, pero también la vida de Cristo es acreditada a nuestra cuenta. La vida recta de Jesús es acreditada a nosotros. A, a nuestro favor, y a, por eso nosotros recibimos aceptación de Dios. No recuerde la salvación, no tiene ningún costo para obtenerla, porque el costo lo pagó Jesucristo. Y ahora nosotros éramos, como dice Pablo, vivimos bajo un espíritu de esclavitud. Ahora vivimos bajo un espíritu de se acuerda de adopción, amén. Es donde decimos, Abba padre. Ahora somos hijos, y, y qué lindo, hermano. No las historias más lindas son. Donde un, un niño, se nos muestra un niño que no tenía familia y, y es recibido. Y ahora, aunque no nació en el hogar, pero ha recibido y es un hijo 100%. amén es, es lo que ocurre en adopción, cuando nosotros somos adoptados en la familia de la fe. Ahora, hermano, Cristo murió en nuestro lugar, pero también vivió en, nuestra, en nuestro hogar. La muerte de Cristo es acreditada a nuestra cuenta. Él pagó el precio. Y también la vida de Cristo se acreditaba a nuestra cuenta. Y ahora, gloria sea el Señor, yo entiendo que mi estatus delante de Dios no depende de, de mi actuación. Amén. Eh, mi estatus fue impactado, era como dijimos, la salvación es por fe. Amén. ¿Todavía tenemos esa fe en Cristo? ¿Todavía creemos que Cristo tiene el poder redentor para redimir la humanidad? Claro que sí. Y tenemos nuestros altos y bajos espirituales Gloria a Dios, pero yo no fueron mis méritos que me lograron la salvación, fueron los méritos de Cristo. Por eso es que la teología es importante. ¿verdad? Yo soy quien soy, estoy donde estoy por los méritos de Cristo. Y al yo tener fe, sus méritos, su sacrificio fue acreditado a mi, a mi cuenta. Hermano, ¿por qué usted cree que le llaman las buenas nuevas? Porque usted no cree que, eh, que, eh, que podría, no hay, no hay mejor manera de describirlo? Las buenas noticias. En este mundo hacen falta buenas noticias, especialmente en estos días que hemos estado mirando, ¿verdad? Siempre, siempre hay malas noticias. Y gloria es el Señor. Hay buenas noticias para cada uno de nosotros. Somos liberados de la esclavitud del pecado. Cristo viene a morar dentro de nosotros donde nunca nos dejará. Y ahora, hermano, este camino, y ya, ya estamos por terminar aquí, este camino que Dios ha escogido nos conduce a la vida abundante, que solo Cristo nos puede dar, nos coloca en el centro de las bendiciones de Dios y cuando caminamos con Él, vamos mirando que nos promete profundo contentamiento y verdadera felicidad. Vamos a leer esta cita y con esto vamos terminando. Mateo 5.13, perdón, Mateo 5.13. Y aquí habla de la bendición del creyente, ¿verdad? Dice, bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Bienaventurados los los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados sois, cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra de vosotros, contra vosotros mintiendo, gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos. Porque así persiguieron a los profetas que fueron antes que vosotros. Hermano, el Señor nos da el Espíritu Santo. Que nos da la fuerza para caminar con Él. ¿verdad? y vamos a mirar eso más adelante. Pero, verdaderamente hermano, en muchas maneras, la, esta, eh, todo eso que le podemos llamar la carrera, la, la buena batalla, el andar por el camino angosto, en muchas maneras hermano, es una aventura. Amén. Vamos a... Vamos a experimentar a Dios, vamos a ver a Dios obrando activamente nuestras vidas. Donde el Señor nos cierra puertas, donde el Señor nos abre puertas, pero eso solo es para aquellos que están dispuestos a, a contar y a pagar el costo de seguir a Cristo. ¿verdad? Así que, eh, yo quizá le dejo de tarea esto a ustedes cuando se va a su casa. Vaya mirando, vaya haciendo una lista de las cosas que usted tuvo que abandonar. ¿Amén? Y las cosas que eh, que, que activamente tenemos que renunciar para seguir en este camino que es estrecho, ¿verdad? esta puerta estrecha, este camino angosto. Gloria a Dios. Y verdaderamente vamos evaluando lo que tuvimos que re renunciar y también, hermano, lo que hemos recibido. Haga, quizás haga una lista, ¿verdad? Los pros y los cons, de, de acuerdo de, de, una, de una perspectiva terrenal, ¿verdad? Pero verdaderamente el, el costo que pagamos nunca se va a comparar con lo que nosotros salimos ganando. Y muchas veces una de las maneras que un creyente se puede animar a sí mismo, porque una de las cosas que muchas veces experimenta es que pierde amigos, ¿verdad? Cuando esos amigos no quieren saber nada de Jesús. O sea, tiene un costo eh, el seguir a Cristo, pero realmente vale la pena, gloria a Jesús.